0: esse programa é para todo mundo que é apaixonado por música. A convidada desse episódio é Xênia França. A cantora e compositora baiana radicada em São Paulo vem ascendendo como um dos nomes prominentes da música contemporânea brasileira. Em 2022, lançou seu segundo álbum de estúdio Em Nome da Estrela, em coprodução musical com Pipo Pegoraro e Lourenço Rebetes. Com uma sonoridade particular, Xenia autoafirma sua identidade musical no novo disco, desconstruindo ritmos tradicionais e os unindo a sintetizadores, arranjos de cordas e harmonias sofisticadas com referências que vão do jazz ao R&B, criando uma atmosfera deslumbrante para a voz da cantora. O álbum autoral traz Renascer, Ancestral Infinito e Animus versus Anima como músicas de trabalho e que contam com participações de Rico Dallaslan e Arthur Verocai. Também reverencia MPB com releituras de Magia, de Djavan, e Futurível, de Gilberto Gil. Com seu primeiro disco, Xênia, de 2017, ela coleciona grandes feitos, como as indicações ao Grêmio Latino de 2018, nas categorias Melhor Canção em Língua Portuguesa, com Para Que Me Chamas, e Melhor Álbum Pop Contemporâneo, abrindo caminhos para uma carreira internacional. Passou por diversos festivais no Brasil e no exterior, além de subir ao palco do Kennedy Cultural Center of Performance Arts, em Washington, e no South by Southwest, em Austin, nos Estados Unidos. Fez shows na Colômbia, no Teatro Pablo Toblon em Medellín, e no Centro Cultural de Los Andes, em Bogotá, e também em Berlim. Xênia foi a primeira artista brasileira a performar no canal alemão Colors, em 2019, um dos programas de música contemporânea mais importantes da atualidade no YouTube, além de colecionar elogios de grandes críticos musicais nacionais e internacionais, como o britânico Alex Robinson, da Songlines, que apontou em 2022 como a cantora e compositora feminina mais empolgante do Brasil em décadas. E hoje você vai conhecer a história de Xênia com Em Nome da Estrela. Xênia França, muito bem-vinda à história do disco. E ali? oi, gente, muito obrigada pelo convite. Muito chique que eu tô hoje. Estou muito bem acompanhada. <risos> Querida, muito, muito obrigada por ter aceito o convite. Estou muito feliz de te ter aqui. E mais feliz ainda, porque sexta-feira preciso te assistir nesse encontro maravilhoso que vai rolar com o Amaro aqui em Porto Alegre. Que já fiquei sabendo, já fiquei muito feliz que né, vocês têm a intenção de dar andamento. Uhum. Mas antes da gente falar de show e falar de disco e de tudo mais, a gente sempre começa os episódios aqui resgatando alguma memória musical. Alguma memória afetiva musical. Então, uma lembrança muito antiga de música fazendo sentido para você, um caos uma epifania, uma história engraçada, alguma memória musical de Xenia França, seja bem-vinda é,
1: eu acho que eu tenho uma coleção de memórias musicais, assim tenho muitas lembranças de como a música sempre me tocou, assim, sempre foi eu sempre fui muito sensível, né a música desde criança, desde muito criança eu me lembro, prestando atenção na música que estava tocando no rádio de prestar atenção, de decorar letras de música, melodia muito fácil, é, até jingle de, de publicidade. Eu adorava ficar cantando na escola. Eu sempre fui muito, muito conectada com música mesmo. Agora, algumas memórias musicais, alguma memória musical que provavelmente tem faz sentido até hoje e tem referência, assim, das coisas que eu faço e que são emocionais, assim. Eu me lembro muito, por exemplo, eu ganhei uma... Estava, assim, no final da era das fitas. Minha mãe ainda tinha muitas fitas em casa. E lá tinha uma fita da Marina Lima, uma, um, uma fita de releituras, assim. E eu tenho uma lembrança muito boa, assim, muito... Eu, eu não sei por que, que eu chorava tanto. mas eu chorava muito ouvindo é, Garota de Ipanema. A versão de
0: Marina, de Garota de Ipanema. Eu tô arrepiada, porque eu amo esse disco. É. Eu tenho uma memória com ele também, de, é. dessa época aí. Exato, então eu, eu ouvia, eu colocava
1: pra tocar mil vezes. Eu era muito pequena, e eu ficava assim, ó, sofrendo no sofá, assim, chorando de lágrimas. <risos> eu não sei por que ela cantava… Ela desconstrói a melodia inteira, faz tudo meio… meio a de Lipton, assim, outra, outro tempo, né, da melodia. Olha que coisa mais linda,
2: mais cheia de graça, ela menina que vem e que passa um doce balanço a caminho do mar. E a harmonia toda... Que é linda assim. essa versão, é maravilhosa.
0: É,
1: eu parava muito, assim, tipo, muito. E assim, eu acho que essa foi a, a, a porta de entrada para Marinas mais pesadas, porque eu fiquei, assim, muito doida pela Marina ao longo da minha vida, assim. Vou foi estudar a fundo, Marina, depois disso. Eu amo, amo Marina, eu tenho um de vontade de fazer um projeto, assim, com, com o som dela, porque eu acho que é uma coisa muito, muito chique, muito elegante, uma artista muito, é uma artista muito única aqui no no momento assim no, nos momentos áureos dela só tinha ela né só, só era a Marina assim fazendo o que ela estava fazendo então eu sempre gostei muito do som dela e uma outra memória musical que é até uma coisa que eu resgatei no meu primeiro disco é uma música do Chico César que chama Respeitem meus cabelos brancos e que eu me lembrava de eu vi sempre tipo essas duas músicas quando eu estava na casa da minha avó no quintal era Madalena de Gil e Respeitem meus cabelos brancos sempre tocava no rádio, parava e eu me lembro de saber, de entender exatamente mesmo muito pequena, entender o que aquelas músicas estavam querendo dizer. Então, foi bem marcante pra mim e quando eu cresci <risos> eu tive a sorte a honra de poder gravar, respeitem meus cabelos brancos no meu primeiro disco. Essa grande obra prima de Chico
0: César. aí amei essas memórias. Essa da Marina, esse disco da Marina é demais. Acho é que demais. Acho que Acho que a Marina...
1: Assim, eu tenho muitas cantoras que me inspiram, obviamente. Mas acho que é uma coisa que eu nunca falei muito, assim... Em entrevista como a Marina é uma grande referência para mim. Porque a maneira como ela explorou a estética, né? Tipo, a linguagem, assim... Eu sempre achei muito diferente... De tudo que estava acontecendo nos anos 80, assim... Tipo, acho que a musicalidade dos anos 80 é muito especial e tal... Tanto no Brasil quanto no mundo... Mas a música de Marina Lima nos anos 80 é realmente única, assim. Então sempre me senti muito conectada com a arte dela. Ai, tô esperando esse fit já, que é agora. <risos> Seria incrível, né?
0: Alô, Marina! <risos> Xênia, discoteca. Bom, teus dois discos saíram em vinil pela nós e estou aqui com com, com Em Nome da Estrela. Lindo, amarelo, chiquérrima, toda mamãe Oxum. <risos> Imagino que tu curta a mídia vinil, quero saber se tu tem uma discoteca, do que que ela é feita, do que que se alimenta Sim. conta pra gente então, eu
1: amo vinil eu, enfim, amo todas as plataformas, acho muito legal como tudo sem, uma música tem criado desdobramentos pra si própria, pra chegar cada vez em mais pessoas, eu acho genial realmente o tempo que a gente tá vivendo é genial tecnologicamente, mas eu sou muito fã de vinil, sempre fui cresci com a sonoridade do vinil, com essa experiência dessa plataforma gigantesca que amplia tudo a arte da capa ganha uma força um poder, esse meu segundo disco, ele foi pensado a arte dele foi pensada a capa do vinil porque eu já não tinha mais interesse de lançar ele em CD no Brasil não faz mais sentido porque não se fabrica mais, quase não se fabrica mais aparelhos né? com vinil e eu achei que seria um um desperdício de mídia. Então eu coloquei toda a minha energia, minha intenção em que ele saísse de um jeito é, bem, é, tipo uma tiragem pequena e só em vinil. E acho o um máximo, eu acho lindo a sonoridade do vinil, a mix do, do vinil é uma, a master do vinil é uma, a master das plataformas digitais é outra, o tratamento todo, eu acho o máximo, sou muito fã de vinil. Eu acho muito legal também que junto com essa ascensão, né, tipo, com, com a ascensão do streaming, que o vinil tenha voltado também. Então ah, acho um contraponto maravilhoso, né? aquela... Uma coisa extremamente efêmera, que são as plataformas digitais, a gente não consegue tocar em nada, né? E ao, do outro lado da corda tem o vinilzão lá, bolachão, que voltou com tudo. E é muito legal ver as pessoas se relacionando. A gente fez uma noite de autógrafos no final do ano passado. Foi muito legal, né? Foi lindo. Eu fiquei muito emocionada com as pessoas que foram e como as pessoas. Quem não foi, como a resposta de, da galera recebendo, né, os discos em casa, fazendo questão de postar, de me marcar, de dizer que tinha o vinil, que conseguiu o vinil, porque o primeiro, as pessoas ficam muito tristes, porque quase ninguém tem o primeiro vinil. Então eu fico muito feliz que dessa forma, que, que essa forma, que esse registro tenha saído dessa forma, que as pessoas ainda se conectem muito, muito, muito com isso. Porque eu acredito mesmo no poder das coisas materiais, sabe? De se relacionar com, com, a, com a obra de arte. Você, eu mesmo por exemplo, eu vou ouvir disco, eu vou lá no encarte ver quem foi que gravou, né? Tipo, tem uma... Tem uma relação com, com a música digital, por exemplo, que é uma coisa que até percebo me relacionando com, com as pessoas, que tem muita gente que te, tem a playlist, gosta da música, mas não sabe quem é o artista. Ah, uh -huh, muito! Eu adoro essa música, mas eu não sabia que era essa menina que cantava essa música. Sabe assim, tipo, o vinil, né? A coisa física, ela traz a experiência do disco em si, de saber quem foi que gravou, quem são as pessoas que estão envolvidas, enfim, a arte... Né, como um todo, que eu acho que hum, o streaming ele acaba roubando um pouco essa experiência para o público, assim, tipo, eu acho, acho genial, inclusive hoje eu tive até uma, falei, ah, acho que sábado eu vou sair para comprar vinil, que faz tempo que eu não compro vinil,
0: o melhor programa do mundo é ir numa loja de sábado, é o dia da loja de Nossa, disco, exato, falei, mano, sábado quando eu chegar eu vou procurar disco, sim o que que tem aí nessa discoteca assim? Que são as tuas pérolas emocionais, tá? Não, não assim, ah, o disco mais raro, mais caro. Até pode ser, mas o que me interessa é assim, o que que tu tem aquele amor imenso que tem aí contigo. Todos os vinis do Michael Jackson. Ah, maravilhosa. <risos> Só tenho dois, ó. Ganhou é. de mim. <risos> tenho. tenho todos. Nossa, é demais. Muito bom. É. <risos> essa coisa da eu eu sim, eu sou suspeitíssima afinal o programa né, gira em torno disso, mas a coisa da materialidade, a gente constrói memória, acima de sim. qualquer coisa. Uhum. A, a materialidade faz a gente construir memória. A gente lembra onde a gente comprou ou de quem a gente ganhou, sim. Sim. ou em que situação a gente estava quando a gente consumiu pela primeira vez aquela obra, e que o streaming apaga isso é. pela pela imaterialidade das coisas. E eu acho que além de tudo isso que você está falando,
1: o vinil, ele tem uma coisa que é a ritualização de ouvir música. Quando você vai colocar um vinil, né? É a experiência de você ir até o seu acervo, escolher o vinil, né? Quando você vai escolher o vinil, você vai ali revisitar tudo que você tem. Você vai escolher o vinil que você quer ouvir baseado no dia. como você está no dia. O que que eu quero ouvir? O que que está, né? O que está aqui na minha rádio mental? O que está no meu coração? Né? Você Sim, não abre. tem um algoritmo te provocando é, a escutar é você, alguma coisa. É você se relacionando com aquilo e aquilo se relacionando com você. Eu acho que tem uma energia nisso. Acho que uma coisa muito gostosa que eu adoro fazer, por exemplo, sábado de manhã é acordar, acender um, um incenso e escolher o vinil que eu vou ouvir sábado de manhã, sabe? tipo Então, eu acho que tem essa coisa de ritualizar o mesmo quando você recebe gente em casa, né? Tipo... Uma coisa que eu gosto de fazer, por exemplo, é chamar as pessoas para vir na minha casa e cada pessoa traz um vinil que ela quer ouvir, sabe? tipo Então, acho que tem essa coisa do ritual do vinil que... Nenhuma outra experiência de audição de disco ou de play playlist oferece. Geralmente, a playlist funciona meio como um DJ, assim. Eu acho que o Vive New é uma outra experiência.
0: Óbvio, são, servem para coisas completamente diferentes, inclusive, né? Uhum. Eu, sou, eu sou total a favor, eu concordo totalmente contigo. E sou do ritual também, e acho, eu acho adoro, genial. Eu adoro rituais. Óbvio, imagina, baixa, se é a noite, baixa a luz. Total, total. né? Começa a construir o um climinha para aquele momento, que é aquele momento de imersão sonora, e que não tem, não tem para ninguém. Perdão para os grandes fãs do digital, mas nesse momento não tem. É, eu acho que uma coisa não anula a outra. É? Né? Eu acho que o digital ele
1: tem esse poder que ele tem e acessa muito mais gente do que qualquer material né, físico. É, a gente está vivendo essa era, não tem para onde correr, não tem para onde fugir, mas o que eu acho máximo é que na mesma. É, na mesma circunstância em que uma coisa que é um monstro, né? Que é o digital, consegue mano, acessar tudo e todos é, Tem o vinil no seu lugar, sabe? A experiência do vinil é para aqueles que têm essa experiência do sentir né? A experiência de, de você se relacionar com algo Você trocar energia com alguma coisa Que é algo que faz muito sentido para mim E que na própria criação dos meus trabalhos Eu penso muito sobre isso Em cada detalhe dos meus trabalhos eu sempre penso sobre a sensorialidade daquilo, de se relacionar com aquilo, então para mim é uma grande alegria mesmo, sentir que as pessoas que gostam do que eu faço é, se sentem conectadas com essa, com
0: essa coisa também, que é o sentir Adorei Streaming Xenia é uma garota no streaming Shuffle ou álbum? Ah, é álbum,
1: é muito raro Eu ser, muito, até baseado nisso que eu falei, eu gosto de ouvir disco, aí eu vou lá se eu não tenho disco, obviamente em casa eu não tenho uma discoteca, né? Tem alguns discos que eu gosto e tal. Que eu acho que também que comprar disco também não, não exige que você. Só porque você tem o aparelho, você tem que sair comprando um monte de coisa, né? Não. Eu sou muito, eu escolho. Por exemplo, eu estava em Berlim uma vez, eu estava numa feira de vinil, e aí eu comprei um disco do Steve Wonder. Tu é muito controlada, menina, porque se só é. eu, eu tô quebrada. É é que foi o que me tocou, eu não tava com vontade de pegar e sair, que nem o Edmota com duas malas
0: de vinil, nada contra eu Felipe Hirsch, Felipe Hirsch, quando voltou do Japão, voltou com 400 discos, ele contou isso aqui no programa, eu, é assim, é assustador. E a história dele na alfândega é de choque. Ah. Não, mas é também que eu, quero, eu gosto de evitar esse tipo de situação. Eu
1: odeio tipo, ter que ficar, sabe? Sim. Mas nesse caso, nessa experiência, foi isso mesmo. Eu me conectei com esse disco do Steve, ele tá aqui bonitinho. E aí é lindo, porque quando, toda vez que eu vou mexer nos meus discos eu me lembro que eu comprei esse disco em Berlim, sabe? Lógico,
0: tipo, lógico.
1: A viagem lógico. é muito boa. Então, quando eu vou ouvir… Eu acho que eu sou mais shuffle no YouTube, por exemplo mas no YouTube eu sou mais chato porque eu dou play numa coisa, tipo, e não aí se, e se entra outras eu deixo, entendeu? tipo Porque às vezes eu, aprendi, eu conheço coisas que eu não conhecia. Agora no streaming mesmo, lá no Spotify ou no, na, na Deezer, eu dou play num álbum e eu fico nesse álbum. Às vezes eu deixo
0: o álbum rodando mil vezes, tipo, eu curto o álbum. Entendi. Muito bem. Então vamos falar de Em Nome da Estrela, esse descasso que saiu em 2022, não faz muito. Foi uhum. uma das últimas... Do, acho que foi uma das últimos lançamentos do ano da Noise, né? Eu queria que tu falasse um pouquinho, acima de tudo, sobre processo de composição. Uhum. Como é para ti o teu processo? Se, se, se tu consegue identificar... O um processo, uhum. ou se cada vez é de um jeito, ou se tem tá uma pessoa mais metódica. E como foi este processo de composição de Em Nome da Estrela? É, cada vez é de um jeito, isso é um fato. É, porque cada trabalho,
1: eu sou uma, uma artista que trabalha álbum, né? Trabalho disco. Então, e um disco, ele é uma coleção de coisas, ele é uma coleção de experiências. E, curiosamente, eu estava fazendo um disco no momento que eu estava vendo quase nenhuma experiência, né? Tipo, a não ser essa experiência total que a gente estava vivendo coletivamente, é, traumática, difícil, em vários âmbitos individuais e coletivos, preocupação, né? Medo, não sabe o que, é que ia acontecer, medo do futuro, medo de morrer, inclusive, né? Tipo, Sim. Então, esse disco especificamente, ele foi feito durante a pandemia. E aí eu tive que acessar memórias de outras de outros momentos que eu tinha vivido mas é, eu acho que o fundamento básico assim para poder construir um repertório ou mesmo compor é como eu estou me sentindo naquele momento o que que para onde é que minha câmera está tá apontada né então é, como eu estava muito imersa aqui na minha casa como todo mundo e lidando com questões minhas questões pessoais né o que o que restou da cena é, durante a pandemia foi a Xênia foi eu comigo mesma e eu tava muito já venho de algum tempo né, num, num processo pessoal de autodesenvolvimento de, auto, de autolapidação do meu cristal interno e muitas perguntas vieram à tona durante esse processo é, coisas que eu já vinha trabalhando em terapias mil que eu sempre tô disponível para me cuidar para cuidar da minha mente do meu emocional, do meu espiritual. Então, então, essa coleção de coisas, de perguntas e de coisas que eu vinha desenvolvendo, fizeram muito sentido, assim, naquele momento, né? E aí, a, a, e poder trabalhar isso sem fazer isso de uma maneira, sei lá, que não é muito meu perfil, mas não fazer isso de uma maneira clichê, né? Tipo, desenvolvendo o repertório durante a produção do disco. As músicas, elas foram sendo feitas enquanto eu já estava na pré-produção, levantando o repertório. Aí, quando foi possível, eu fiz um retiro para um sítio com amigos, e a gente ficou lá mais livre da pressão de São Paulo, e poder ficar uma semana praticamente num sítio só para compor foi uma coisa muito boa. Então, bastante das músicas que são minhas são músicas minhas com parceria com outros compositores. Músicas que, que faziam sentido dentro do contexto, como foi Futurível e Magia, que eram músicas que, que, que amarraram bem a ideia. Né, de se auto perceber como um dispositivo tecnológico natural dentro de uma grande é, plataforma tecnológica que é o planeta Terra, que é a natureza das coisas, das plantas, dos animais, dos minerais, dos re... perceber os reinos e perceber esses reinos servindo um ao outro e me perceber dentro desse uhum. grande sistema como um sistema dentro de outro sistema dentro de outro sistema. E relacionar isso com a minha experiência enquanto pessoa, enquanto ser ancestral do presente, e aí tem o Ancestral Infinito que fala um pouco sobre isso, né? Fala sobre a criança interior e esse desenvolvimento infinito que é a, a essa inteligência que não para de ir, que não para de ir, que não para de ir, ela só quer ir. Então, são muitos processos dentro de um processo que é um, um processo único. Mas são muitos processos. Então, o processo de composição, ele realmente ele é, é específico para cada trabalho. E para esse, ele foi, assim... Durante o processo do disco, as músicas iam
0: saindo, assim. Muito bem. E tem, né, como tu já comentaste, tem algumas outras faixas que não são tuas. Sim, sim. Como é que tu chega... Assim, tinha, já tinha um desejo de gravar essas músicas? Ou elas também surgiram como uma ideia desse momento? não, sempre, sempre, desejo, eu, sempre
1: desejo até assim, meio, meu Deus, será que eu devo né, porque são <risos> Ai. é, sabe, tipo, será que eu devo como eu vou mexer nisso, tipo, músicas que nunca foram regravadas e que são pérolas, assim, que são joias mesmo, dentro de discos, tipo magia mesmo, é, uma, é, uma, é a última música do primeiro disco do Djavan que é uma música que tá lá é da magia só para você é
2: vim, toda magia só para você, é da só para você, reserve-me tudo da magia. Só para você, Reserve-me tudo da magia. Só para você, Reserve-me tudo da magia. Só para você, Reserve-me tudo a magia. Só para você. Reserve-me tudo da magia. Só para você. Das leis sobrenaturais.
1: Eu sempre ouço essa uma música que, por exemplo, que eu sempre gostei de ouvir nas férias. Toda vez que eu tiro férias. É, geralmente eu tô na casa da minha mãe aí eu sempre coloco ela para tocar sempre coloco esse disco quando chega nessa música eu sempre falava assim nossa, eu queria muito gravar essa música essa música tem tudo a ver comigo essa música tem tudo a ver comigo Futurível eu sempre achei genial eu acho tudo genial nessa música a maneira como ela foi feita no período que ela foi feita é, como foi feita, né? tipo, 1969 o Gil dando essa letra curiosamente é o mesmo ano que o homem americano Supostamente pisou na lua. Então tinha um homem branco pisando na lua. Enquanto tinha um outro homem na, no sul da, na América do Sul sendo preso por uma ditadura, sabe? Tipo.
2: Você foi chamado, vai ser transmutado em energia. Seu segundo estágio de humanoide hoje se inicia. Fique calmo, vamos começar a transmissão. Meu sistema vai mudar a sua dimensão. Seu corpo vai se transformar. Num raio, vai se transportar. No espaço vai se recompor. Muitos anos luz, além. além,
1: além. É e aí, isso não impediu essa, essa circunstância, não impede que, que esse artista tão iluminado consiga ter esse acesso, né? Quase como se estivesse sendo recebendo um uma guiança mesmo, assim, eu acredito que sim também, pela genialidade do, do, de Gil, de Gilberto Gil, não, não duvido nada que também tenha, tenha esse, esse tipo de poder. Então, o disco como um todo, ele, tem essa, ela, ele faz alusões a tecnologias que são nossas, né, que, são, é, que é uma coisa que eu sempre, é, durante a pandemia, ficava olhando para os dispositivos, né, gente, uma, uma Smart TV, um computador, um, um smartphone... Tudo isso fazendo a gente estar tá conectado com o mundo, com pessoas, mas essa pergunta ficava, tá, mas e a conexão, né? E a conexão com. Que era o que a gente estava sentindo mais falta, né? É, é, então foi uma porrada, pelo menos para mim foi uma porrada, assim, que foi super importante, assim, para poder mergulhar em algo que já fazia, que eu já estava buscando, né? Que vai ser uma busca constante. Eu vou estar sempre em busca disso, que é o meu assunto. O autoaperfeiçoamento de mim mesma ele se dá com, a minha, com o meu envolvimento com a música, com uma música que me atravessa, como a música que me dá a oportunidade de, de olhar para essas questões, é, não tá só baseado no entretenimento tudo mais, e. Essas perguntas elas foram muito relevantes para poder construir esse trabalho. Então, dádiva, por exemplo, eu e Luísa Elian, a, a gente se ligava, a gente se ligou algumas vezes durante a pandemia. A Luísa já esteve aqui no programa, inclusive. É. Maravilhosa, minha querida amiga. A gente se ligou e a gente tinha o interesse de compor uma música juntas. E aí, a gente um dia ficou horas, sei lá, umas duas horas no telefone, conversando, falando sobre o que a gente poderia fazer. E a gente só poderia fazer essa música via... Né, a gente só conseguiria fazer online... Que tava bem restrito tudo ainda. E aí ela decidiu ir passar uns dias num sítio que ela tinha. Alguma coisa assim meio de mar, meio de rio. Não lembro direito. E aí ela me, me manda uma mensagem dias depois. Ela falou, ah, depois a gente, eu vou fazer essa viagem, mas aí eu volto. Eu vou ver como é que vai estar tá a internet lá. De repente eu te ligo de lá. Eu falei, beleza. E aí ela me liga de, me manda mensagem de lá dizendo que ela tinha entrado na água. E ela entrou. E a melodia veio na mesma hora. E veio a informação inteira. E, a, e a, essa mensagem, essa música é a música da Shenzhen. E aí, eu falei, mano, eu nem quero botar a mão nisso. Hum. Não. Tá pronta, vamos. Ela me mandou o um áudio. Ela mandou essa mensagem e me mandou o um áudio da música. Falei, quem sou eu, né? Óbvio que eu vou gravar. música que faz referência, de fato a, a uma entidade espiritual, né? Assim é, mítica, né? Porque tudo, tudo no disco é espiritual no disco inteiro não faço referência a nenhuma, a nenhuma entidade a nenhum orixá, com exceção dessa canção que veio para mim como um presente das águas doces, eu, eu recebi com muito amor
0: como não receber, né? O disco tem várias sonoridades muito interessantes, né? Tem um monte de sintetizador, a gente tem sol, tem RB, mas também tem um pouquinho de psicodelia. Eu queria que tu falasse um pouquinho dessas sonoridades e que referências vocês foram buscando, tanto na composição quanto na produção, hum. uh, para deixar esse pacote lindo que é Em Nome da Estrela. Sim, bom, é, eu tinha um
1: desafio muito grande para começar. Todo mundo chega pra, pra, chegava para mim e falava assim... é ah, porque o segundo disco é o pior disco, né? É o pior disco porque é muito mais difícil, não sei o quê, né? Principalmente quando você lança um primeiro disco que já pá, né? Tipo, que já... Que foi Que aconteceu com o meu primeiro disco. Chegou e, e deu uma, um carrinho na pequena área, assim. Então, um disco que foi muito importante, assim... Bastante divisor de águas na minha vida. Eu já tinha uma, uma certa consistência, assim... Com os discos do Aláfia né? Tipo, gravei três discos, se eu não me engano, é três discos com a Alafia, e que foi muito importante para mim, para criar essa experiência com o estúdio. Eu morria de medo de estúdio, e acho que é realmente uma construção, um aprendizado. Cada disco você vai adquirindo uma, uma coisa, uma experiência nova, né? Com um estúdio, que é completamente diferente do palco, uma experiência completamente diferente. E, e aí, no segundo disco. O meu maior desafio era não ser, não cair na armadilha de querer criar uma fórmula, de querer seguir a mesma narrativa do primeiro disco, embora eu me me, tenha me tornado minha própria referência. Meu primeiro disco é referente. Então, eu acredito que o meu segundo disco ele é autoafirmativo em termos de desdobramento e criação de linguagem. Mas a gente já se permitiu é, ganhar mais asas, né? Tipo, voar um pouquinho mais alto assim nesse nesse sentido. Então, o segundo disco ele tem a produção do primeiro, que sou eu, Pico Pegoraro e Lourenço Rebetes. Eu repito a produção, porque eu acredito muito nessa coisa de você desenvolver a sua ideia, sabe? A minha ideia é... Porque um disco não é capaz de dizer tudo, né? Não é capaz de mostrar tudo que você tem e que bom. Então, acho que as referências que eu tenho, por exemplo, em relação a isso, por exemplo, você vai pegar vários discos da Grace Jones, são os mesmos produtores durante muitos anos. Durante muitos discos são os mesmos produtores. Você consegue ver uma consistência... E uma coerência sem perder a criatividade. Você vai criando uma intimidade com aquelas pessoas. Vai descobrindo... Tipo, jogar videogame muito tempo com a mesma pessoa. Você vai descobrindo novas habilidades, assim. E foi exatamente isso que aconteceu nesse disco. E a gente tem uma, um jeito de trabalhar muito divertido mesmo. Então, isso é, é o grande e-se. -si. Tem um grande e é -si desenhado numa lousa. Nada está descartado. A gente coloca tudo que vem na cabeça e depois na hora de editar, a gente que lute. Então, <risos> Muitas horas de edição, assim, muitas horas. Eu fiquei, acho que eu voltei a ouvir o disco agora no final do ano, mas depois cinco meses depois que lançou o disco, eu não aguentava mais ouvir o disco. Eu vi muitas vezes, muitas vezes para editar, enfim, para pré-produzir, para gravar, para editar, para mixar, para masterizar. E aí tipo, eu precisava, e aí logo depois saí em turnê, é, precisava muito parar de ouvir o disco para criar um, um distanciamento até. Então, a experiência de, de gravar um disco, de produzir esse disco, é muito hermética, assim, a gente fica muito fechado. Eu e os meninos, a gente fica muito fechado. Até o processo de trazer, por exemplo, os músicos, quando já é a hora do play, é quem a gente, depois que a gente construiu a base da casa, quem a gente vai chamar para construir os blocos, né, para levantar as paredes. Então, até chegar esse momento, são pelo menos uns três meses, só a gente, assim, só nós três, Levantando as ideias todas, pensando junto. Às vezes, às vezes um dia de pré-produção, são horas de conversa, ou abrir, hum, abrir, tipo, pegar um instrumento, pegar um sintetizador e ficar escolhendo timbre, sabe? Tipo, é, são, muitas, são muitas camadas mesmo. Então, eu acredito que o nosso processo é bem, é bem fechado, assim, bem hermético para... Não dá... Eu não escuto música, por exemplo, quando eu tô produzindo. para não ser influenciado. Fico bastante tempo em silêncio. Eu gosto muito de ficar em silêncio. Aí vem uma ideia, uma linha de baixo eu gravo. Aí eu mando no grupo. E aí a gente tipo, desenvolve isso no dia seguinte. Então são muitas, são muitas experiências. As, re, as referências, as minhas referências, em geral, elas são sempre as mesmas, assim, eu acho. Eu tô sempre... Tipo, como eu tô sempre... É, eu tenho um arquivo... Mental, muito grande, e os meninos também. Então, a gente sempre. Eu, eu me percebo muito resgatando esse arquivo, esses arquivos. Por exemplo, ai, ah, tal música do Michael de, sei lá, de tal disco, sabe? Tipo, eu quero ouvir essa música porque tem uma ambiência, tem, mano, um hi-hatch, XYZ, detalhes, sabe? Tipo, os, os meus discos, eles são discos de, de, de muitos detalhes, assim. Então. Foi, foi sobre isso, foi sobre brincar de jogar videogame assim dentro de um, de um território, dentro de um Fortnite,
0: que a gente já conhecia, <risos> a gente já conhecia pelo menos a entrada. Assim, eu Fortnite. jamais na minha vida ia esperar que tu usasse essa referência, Sheila, mas eu tô adorando, quero te dizer. <risos> eu entrei no Fortnite na pandemia, mas eu...
1: Ah, eu Entendi! Eu sou meio sensível a videogame, por exemplo. Eu não posso... Eu sou, uma, eu sou muito pisciana. Então, eu me distraio com muita facilidade. Então, eu tive que, que cortar. Senão eu ia, ia ficar muito nesse mundo. E ia esquecer, de, de, de esquecer da vida, assim. Mas eu entrei no Fortnite durante a pandemia. Eu quis, assim. Eu não tenho vontade de ter um videogame em casa. Mas eu sei que eu não devo, entendeu? Tipo,
0: uma coisa que eu não devo fazer. Sim, porque não vai mais ter disco, né, querida? É. A gente quer mais. É, a cantora vai e... <risos> <risos> que encerrou a carreira, porque, porque é. tá dentro do Fortnite é. há oito anos. Virou gamer, entendeu? Virou gamer. Enfim. Mas eu acho que esse time, esse time de gamers deve continuar junto, porque é. realmente... Porque eu muito. E eu nem sabia direito, assim, quando
1: eu fosse fazer um segundo disco, se eu ia repetir a dose, né? Mas aí antes da pandemia, 15 dias antes de começar toda, toda, toda a história... Eu tinha acabado de voltar de uma turnê em Nova York e tinha esse pedido para gravar a... uma coletânea em homenagem aos 50 anos do Acabou Chorar e dos Novos Baianos. Uhum. E aí, como era uma coisa assim, que precisava ser tudo muito rápido, tipo, a gente tinha 15 dias para produzir essa faixa, que acabou sendo a Menina Dança, que eles me deram para regravar, é, e eles queriam que fosse eu gravando do meu jeito, com a linguagem da, linguagem da Xênia e tal, não sei o quê. Aí eu falei, mano, vou chamar os Mano, entendeu? Aí chamei o Pipo e o Lô. E aí, durante a gravação dessa faixa, eu falei, mano, a gente tem que produzir o, o disco novo junto, porque dá muito certo, a gente tem. E eu percebi, assim, uma, uma evolução dos três, assim, os três muito mais maduros, muito com outras coisas, com novas referências, com, novo, com mais tempo de, de estrada, sabe? Play e tudo. Então, eu achei que, que era isso mesmo, que a gente tinha que repetir a dose e que foi uma repetição que não foi uma repetição, porque o disco ficou... Outra coisa, então.
0: Claro, não. É, é. Fiquem totalmente tranquilos. Sigam, sigam firmes e juntos. É. Xeni, agora eu queria que tu trouxesse um pouquinho do processo de gravação. Se tem alguma história interessante ou curiosa ou alguma coisa que tu queira compartilhar. lendo a ficha técnica ou encarte, vocês gravaram em três lugares diferentes, né? É. Então, assim, se tiver algum, alguma coisa que, que tu queira compartilhar com a gente que dê... Que tenha, que tenha causos, enfim... É. Do processo de gravação, assim... Ou algo que é interessante de dividir, enfim... É... Por, por um motivo, assim, muito simples... Por causa da
1: pandemia... A maior parte do disco foi gravado no estúdio da casa do People, né? Que era onde a gente estava fazendo... A gente começou a pré-produção lá... E como a gente estava muito fechadinho... A gente já tinha conseguido sentir uma segurança... Que lá era um lugar seguro para a gente estar... Tá, que não ia, a gente não ia pegar Covid, sabe? Tipo, tudo isso... E realmente não aconteceu... É, a gente acabou ficando lá, então a gente gravou muitas bateras lá, a gente gravou muitos baixos, quase todos os baixos a gente gravou lá, teclados, a maioria dos síntese e teclados foram gravados lá, no um caso raro. Então, quando houve a necessidade de a gente mudar de disco, porque a gente também vai. O que acontece nos meus trampos a gente que tá a gente está sempre fazendo tudo pelo som, a gente está sempre em busca do som, o que, que o som quer, né? Tipo, às vezes a gente grava uma coisa e volta, hum, tá, e vamos descansar sobre isso. A gente volta para casa, e volta para outro dia para o estúdio e fala acho que não é isso, ou é isso, é isso demais, sabe? Então, depois que, que a gente já tinha explorado muito tudo que a gente podia ter explorado no estúdio do Pipo a gente mudou para um estúdio maior com uma estrutura maior, com, com microfones é, mais, é, né, tipo, mais legais assim, mais avançados, para poder a gente captar o som de batera que a gente queria em Magia, por exemplo né? gravar baixo e batera junto é, numa sala grande. Então, todas essas, essas experiências, por exemplo, uma curiosidade que eu acho máximo pelo menos para mim, é ter a Ana Karina Sebastião gravando com o do tocando batera, que agora ele tá tocando batera com o Caetano. Mas, assim, tipo, eu sempre amei. Eu vi ele tocando batera na Homeless há muitos anos atrás. E é genial ver ele tocando Sim. batera. Então, no primeiro disco, se não me engano, ele gravou batera numa faixa eu acho que sim, mas nessa a gente precisava muito que fosse ele junto com a Ana gravando e Magia é... uma outra curiosidade é que o, fa... o motivo pelo por ânimos ter arranjo do Verokai é porque essa foi uma ideia intuitiva que veio numa meditação, foi o um universo que a música já tinha uma... uma ideia de arranjo e tal um grande arranjo, que eu não tinha muita certeza se era arranjo de corda, se era arranjo né, um arranjo orquestral mesmo com metais e todo mundo e tal. E aí no estúdio a gente decidiu que seria arranjo de cordas e falou, mano, quem que vai escrever esse arranjo? E aí na, a ideia, tipo assim, principal acabou não rolando porque, enfim, a gente acabou perdendo o maestro Lecheres na época. Sim. E aí, eu fui meditar, porque eu queria que realmente fosse uma coisa grandiosa e apoteótica. Eu nunca, assim, tipo, nunca tive a pretensão, nunca passou pela minha cabeça trabalhar com, com Arthur Verocai E aí, eu fui meditar um dia, mas quem, né? Eu com essa pergunta, mas quem é que vai escrever e tal? E aí, juro, eu ouvi, assim, uma voz na minha cabeça falando Arthur Verocai assim. Tipo, eu falei, mas como? Quando, eu não sei nem como é que faz para falar com Verocai entendeu? Tipo, não sei nem onde que ele mora, não sei nem, sabe, tipo... Não sei, não sei que que tipo de meditação transcendental eu vou ter que fazer para acessar <risos> outra dimensão, assim. Mas foi muito mais fácil do que eu imaginei, foi muito pois legal. É. É, ele foi muito querido, muito carinhoso comigo e foi lindo o jeito que tudo rolou. Essa essa faixa inteira ela tem muitas muitas outras curiosidades, assim, emotivas e tal. É,
2: irmão, você anda perdendo a razão. Você anda bebendo ilusão. Pagando a esmo só sem noção Tira essa armadura, irmão Mentiras servem só de prisão Você conhece bem o refrão Viver só de migalhas de pão Não deixam você ver, meu irmão No meio dessa guerra, irmão Por quem cê tá lutando?
1: Tudo, assim, a gravar com o Rico foi muito especial. O dia da gravação dele foi muito legal. Como a gente conseguiu construir a ideia e a linguagem. Gravar muitos ricos da laçã E do jeito que já tinha gravado, já tinha ficado muito bom. aí A gente levou pro estúdio e a gente construiu, assim. A gente criou um, uma atmosfera rico da laçã Tipo, é, dialogando com a Batera. A Batera conversando com a rima dele.
0: Yeah. Sentei que é era virar seneiro, se tornar então do cansaço. Futuro quando tem, também tem. Medo ao teu lado, Não se destrua a distância, não se distrai distante. da tocar, se ame, ajelou, Maia. Onde a dor cria noção.
1: noção... Renascer é uma canção que eu gravo que eu, que eu compus, um dia depois de ter vindo de um ritual muito lindo que eu fiz no meu terreiro, tipo, tava bem nesse momento, tipo, vivendo uma uma crise assim, criativa. E aí fui pro meu terreiro, fui ficar lá um pouco e tal, viver os meus rituais e foi muito impressionante, assim, que eu voltei para minha casa no dia seguinte e sentei aqui na minha sala e falei, ah, acho que eu vou terminar aquela música eu terminei essa música, e era exatamente tava com muita dificuldade de escrever essa música minha mente estava muito cheia de coisa muito cheia de preocupação, muito cheia de tudo e foi muito simples o que eu queria dizer era exatamente aquilo sabe, ser muito honesta comigo naquele momento, assim
2: tem vezes que eu erro e outras que eu acerto, nada sei do meu destino. Eu que faço meu caminho, mas a vida não quer julgar. Talvez ainda exista um ar em algum lugar onde eu possa respirar. Volto pro meu mar, nada fundo pra me lembrar. Tanta coisa que joguei lá.
1: Então tem algumas curiosidades de composição, de gravação, de estúdio, mas. Tudo muito simples também. Nenhuma excentricidade.
0: Não, mas essas histórias que são maravilhosas, não precisa ser nada... Sim. Ai, a gente pendurou um piano na, na, no teto. Não, não é isso que eu quero saber. É exatamente o que, o que, o que você está trazendo, porque mostra muito do que é o processo, que é o, que é o que eu acho mais interessante da gente conversar aqui quando vem um, o artista falar do seu disco, né? A gente obviamente pode focar exatamente nas faixas, nas composições mas eu acho que abrir o processo abrir esse esse, esse buraquinho de, de voyeur que a gente não tem acesso, porque a gente não tava lá com vocês gravando, eu acho mais interessante assim. não, total, tem muitas histórias, muitas histórias
1: mágicas assim de como, tipo, meu baixista não tava morando nem no Brasil mais na época tipo, tinha ido embora, tal e aí a gente tava, no dia que a gente tava pensando assim, pô, quem vai gravar esses baixos, né a gente tem uma assim eu tenho uma certa obsessão assim pela linguagem de como como ele constrói a, a como é a identidade do trabalho dele como baixista muito criativo muito enfim e nesse dia a gente estava quem vai gravar esses baixos será que a gente aciona ele de lá de onde ele está ele grava tudo de lá e pensando sobre isso vamos mandar uma foto para ele mandar uma selfie para ele e ele nossa que saudade de vocês estou aqui em São Paulo e tal falando, ah como que você tá em São Paulo você não avisa para gente Vem aqui gravar, a gente tá com saudade de você, no outro dia ele tava lá, sabe? Tipo, a gente nem imaginava. Ai, que maravilha! É. Então, várias coisas que foram realmente que tem a atmosfera do disco, assim, tudo muito mágico, assim, tudo muito. A gente tem a experiência técnica, enfim, foco e toda a experiência artística e tudo mais, mas tem uma aura mágica nesse disco que eu acho muito especial, assim.
0: É um disco muito especial ele é lindo, tô adorando escutar e obviamente me debrucei mais sobre ele por conta do nosso papo, então assim é, a cada audição é mais uma coisa que eu descubro, é mais uma sonoridade que eu me conecto e, é, e é, para mim isso é o mais delicioso quando a gente vai desbravando um disco né? Sim. E, enfim, tá, tá demais parabéns obrigada Amada, temos um show nos próximos dias aqui em Porto Alegre com a Mar Freitas e eu queria que tu contasse um pouquinho porque isso não é de hoje esse desejo já existe há um tempo
1: Sim, eu sou muito fã primeira vez que eu escutei a Mar, eu fiquei assim
0: meu queixo no chão assim, tipo. já esteve aqui no programa, inclusive a gente até cogitou fazer vocês dois juntos Não, vamos, vamos deixar a Xênia contar, contar a história dela mas também seria legal a gente numa próxima faz vocês dois juntos eu, Gabriel, eu tô
1: falando dele eu fico me arrepiando inteira porque realmente eu acho uma das coisas mais fantásticas eu já me relacionei com muitos músicos, muitos artistas ao longo desse período que eu sou uma cantora que eu me considero uma cantora e realmente é algo é muito espiritual o que ele traz no trabalho dele e assim que assim que eu soube que ele vinha para São Paulo fazer um show no Sesc Consolação eu mandei uma mensagem para ele, falei, vou lá e tal. Acho que, se eu não me engano, a gente ficou no telefone umas duas... Aí a gente trocou o telefone, a gente ficou no telefone umas duas horas, assim. Cachoeiras de downloads, assim. <risos> e aí, fui lá conhecer ele, foi o máximo. A gente já se conectou muito rápido. E aí, logo depois, acho que meses depois, eu tinha esse show na Fundição Progresso. E aí, eu resolvi convidar ele. Foi o máximo, assim, foi um tipo é lógico que a gente tem que fazer isso aí a gente ficou nessa de fazer uma turnê fora eu e ele e tal, mas era eu fazendo mil coisas, ele fazendo mil coisas, desincronizou as agendas assim, e aí logo depois começo, do, começo de 2020 eu tava indo fazer turnê nos Estados Unidos ele também indo pra Europa e logo depois veio a pandemia e aí tudo, a gente ficou até um, um período assim, tipo um tempo sem se falar, aí na pandemia acho que em 2021, se eu não me engano, quando já estava podendo meio que dar uma circulada ali, meio, mesmo com medo, tipo, estava dando, ele veio fazer uma live só presencial num Sesc aqui em São Paulo. Aí ele veio aqui na minha casa de madrugada, saiu, tipo, todo encapuzado, veio aqui em casa, a gente ficou tomando vinho e desenvolvendo, desenrolando essas ideias e outras ideias mais. É, e, e aí agora rolou, assim, tipo, acabou o ano com a gente já com essa ideia de que, de que a gente ia resgatar esse... Esse desejo de... Porque, assim, o nosso desejo de fazer um trabalho juntos não é só, tipo, a Shane e o Amaro vão, vão tocar juntos. A gente tem um, um desejo de estudar mesmo. Inclusive, nesse período que a gente estava tentando tocar junto, achando que a gente ia fazer uma turnê fora, a gente chegou a ficar, tipo, sei lá, umas quatro, cinco horas no estúdio aqui em São Paulo. Duas vezes, por duas vezes a gente fez isso. A gente se infurnou no estúdio aqui... É, na Vila Madalena e depois a gente foi lá pro Campo Belo estudar, a gente teve esse já, já somou umas 10 horas de estudo assim é, dividido, porque a gente tem um interesse de criar desdobramento para músicas que a gente gosta compor ou deschavar umas músicas que a gente tem, então é um, é um projeto que tem como objetivo o estudo da linguagem mesmo, né, tipo de, de juntar duas, duas forças, assim, não só Piano, é, voz e piano, né e aí amanhã eu tô chegando em em Porto Alegre para isso, para a gente estudar a gente vai passar o dia inteiro estudando para poder se apresentar na sexta-feira e eu acho que, sei lá eu tenho muito desejo que seja uma coisa maravilhosa, porque eu admiro muito o trabalho dele, eu acho que é uma coisa extremamente avangarde assim, no tempo que a gente está vivendo é, com é, toda essa coisa digital e tecnológica e a gente poder fazer a música no computador a gente tem um pianista desse calibre, né? Tipo, a roda girar e o Brasil de novo produzir um tipo de artista desse nível que vem crescendo cada vez mais, tem adquirido cada vez mais respeito fora do Brasil, principalmente. Um, é uma é um, é um presente mesmo, um artista que é um presente. Eu me sinto muito honrada de poder trocar com ele nesse nível, assim. Sinto
0: muito feliz de poder ser, de ser uma pessoa que vai trocar com ele nesse lugar, assim. Gente, eu tô curiosíssima, porque eu tenho certeza absoluta que vai ser um absurdo esse encontro. Eu acho que sim. E aí a ideia é que vocês, de alguma forma, sigam com esse projeto, se apresentando em outras praças e dando um andamento a isso. Eu acredito que sim.
1: Acho que a gente tem esse interesse. Ele falou uma coisa muito bonitinha esses dias, ele mandou um áudio, ele, falou, ele mandou uma mensagem ali Olha, eu espero que na história, todas as vezes que um pianista for relacionado com você, que seja eu. Eu falei, ai meu Deus.
0: Ai, mandou uma mãozinha. Amados. Ele é muito lindo. Ai, é. coisa boa. <risos> e em nome da estrela segue imagino eu circulando o que que tu tem para contar se, se tu pode contar alguma coisa pra gente que vai rolar daqui pra frente
1: eu volto pra minha, pra minha vida pra, pra programação normal em março existem algumas coisas que eu não posso contar ainda mas tá. tem algumas agendas fora é, fora do Brasil enfim mas é, tem o meu projeto audiovisual que eu acredito que é mais pro meio do ano tem algumas coisas bonitas mas por enquanto é isso Ok, estamos na guarda. <risos>
0: Querida, muito, muito obrigada por compartilhar tantas memórias bonitas, contar um pouquinho da história de Em Nome da Estrela. Seja sempre muito bem-vinda, os microfones estão sempre abertos para ti no programa, para ah. falar de outros... Olha, eu quero te dizer uma coisa, Sheila. Não teve Michael Jackson ainda nesse programa. Ah, É. O que você espera de, de, de ter de Michael Jackson?
1: Porque eu sou uma exímia conhecedora do trabalho do Michael.
0: É isso aí, tudo contigo, meu anjo. Você que é especialista. <risos> Quando quiser voltar, pode trazer um disco do Michael ou outro, porque eu vou amar. Eu tenho
1: uma relação muito amorosa assim, com o trabalho do Michael, assim, com o Michael especificamente. É... Eu acredito muito no poder da música nesse lugar, sabe? Nesse lugar espiritual, que eu acho que é o que ele me traz e como outros artistas também me trazem. Eu humildemente tento me colocar nesse lugar onde a música, para mim, ela é espiritual. E eu me sinto muito feliz de poder me conectar com as pessoas através do meu trabalho com essa ideia, sabe? Com esse desejo de expressar as coisas que eu aprendo aqui no meu pequeno mundo, dentro da minha dentro da minha caverna de cristal eu poder me desenvolver de um jeito e poder expressar isso em forma de música e conseguir acessar as pessoas dessa forma então é, eu espero que as pessoas se encontrem nesse disco assim tipo não é um disco para ouvir falar nossa gostei é para ouvir ouvir muitas vezes mesmo ouvir 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 eu tenho recebido assim relatos muito lindos das pessoas se relacionando com ele e, e, sei lá, cinco, seis meses, acho que já fazem uns seis meses que ele já foi lançado. E as pessoas tendo esse acesso e recebendo informações agora, sabe? Tipo, eu acho que ao longo do tempo só melhora. Então, os meus trabalhos, eles têm essa característica. E eu fico feliz, assim, eu, né, de, do fundo do meu coração, que seja um trabalho, que seja um trabalho de conexão, que seja um trabalho de conexão. Nesse trabalho, eu pude mostrar um pouco mais... Essas visões de mundo, das coisas que eu acredito, do, do infinito, das dimensões, de estarmos em. de sermos maiores do que a gente pensa que a gente é. é Nada que... mais
0: pisciano do que isso, <risos> não?
1: <risos> e que a gente pode muita coisa, que a gente pode mais do que a gente imagina, sabe? Que apesar dessa, desse grande teatro, que é a sociedade que a gente vive, que é importante ser uma artista que. que Acho que eu me coloco à disposição das pessoas no né, um serviço de lembrá-las, de que elas podem criar a realidade delas, porque nós somos dispositivos tecnológicos da natureza, do universo. Então, é sobre isso, em nome da estrela. É um disco
0: totalmente pisciano.
2: <risos>
1: é, acho que sim.
0: <risos> Amore, um beijo imenso. Obrigada. Muito, muito obrigada. Volte sempre, amei. E até daqui a pouquinho a gente se vê. beijo, obrigada obrigada a todo mundo
2: a chave sagrada do evento desdobra o tempo, o interesse é lá. o salto do quinto elemento viaja no prisma do olho solar
0: esse foi o terceiro episódio da quarta temporada de A História do Disco que tem roteiro, entrevista produção e locução minhas Bruna Paulin edição de Nicole Demeneg Anico, arte de Librai e vinheta de Augusto Sterne e Fernando Efron Para saber mais sobre o projeto acesse o nosso perfil no Instagram A História do Disco e não esqueça de seguir e avaliar o programa na sua plataforma de streaming favorita e conferir a nossa campanha de financiamento em apoia.se barra História do Disco e até semana que vem. Eu fio
2: de conduta em qualquer direção